0: はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、あの、金融審議会、えー、市場ワーキンググループっていうのがあって、まあ、そこで、あの、いろいろと話をされている中で、あの、顧客本位の話がありまして、で、それがですね、あの、を読み取って、今後どういうふうにその顧客本位ですね、FD と言われているものですね、が進化していくのかなっていうところ、をちょっと考察していきたいかなと思います。まず、あのー、顧客本位原則、いわゆる FD と言われているようなものですけれども、これが、まあ、改定というか、まあ、改善ですかね、をされようとしてまして、で、あのー、まあ、正式には顧客本位の業務運営に関する原則ということを FD と言ってるんですけれども、あのー、まあ、まず前置きとしてですね、この原則自体が、まあ、原則って書いてあると、まありプリンシプルベースって言われてまして、あのー、例えば法律とかだったら細かくそのルールを決めてあれはダメこれはダメこうしましょうあしましょうみたいなのを一個一個具体的に書いてそ,のそれの羅列で成り立つというふうなことが多いんですけどもこれはまあルールベースですねそのルールに従っていれば OK そのルールから外れてていいばダメっていうルルール以外の部分に関してはグレーゾーンみたいないうふうなのがルールベースで、まあ、あのルールベースが分かりやすいし今までそれ多かったっていうところなんですけどもあのプリンシプルベース、まあ、原則ベースということはあの考え方とか方針なんですね。でそれだけを示して、えー、あとは金融機関の方であの考えてくださいよと。というななやり方なんですねで、えー、と狙いとしてはあの、そうやって金融機関がその原則にのっとって、いろいろ行動なり、情報公開なり、えー、することによって、えー、お客さんがですね、お客さんの方がその金融機関を取捨選択できると、主社選択して、そのことによって、その業界が、まあ、あの自然とね切磋琢磨して、より良くなるっていう、そこをまあ目指してるっていうことのようですね。なのであの、例えば、えー、共通、えー、指標というんですかね、KPI が設定されて、まあ、それをおー、その方法と考え方だけを金融庁は示したわけですね、事細かに、例えばこういう時期にこれ,これだけの情報量を公開しなさいみたいなことは言ってないんですけれども、あの原則を公開して、えー、その原則にのっとって金融機関が KPI を公表することによって、お客さんの方がその KPI を見て、KPI は共通ですから、比較、検討ができるというようなところ。うんまあ、これなんかは、あの以前、KPI が公表されて、割と話題っていうか、インパクトがあった。けれども、まあ、プリンシブルベースなので、KPI を公表してない、もしくは公表してるけれども、あの完全なものになってないっていうふうな金融機関はまだある。わけですねだから、どっちにしてもまあメリット、デメリットはあるんですけれども、少なくとも FD に関してはこのプリンシプルベースになっていると。FD 自体は2017年3月にまあ最初の,です、ね、あの原則が策定、公表されまして、そこから今2020年ですから3年が、3年以上はね経過しています。なので、この3年間、いろいろやってきて積み上がったものもあるんで、その新たな方策について、まあより良いですね、改定、改善案っていうのを検討していると。ワーキンググループの方で検討しているというような形ですね。で、あの、僕もワーキンググループ全部詳しく見てるわけじゃないんですけれども、どうも今年が最終年みたいですね。で、えっと、案がどんどんどん,どんまああの改善されていってるんですけれども、だいぶ煮詰まってきたっていうんだろうというのもあって、今回こういう動画にしてみたというわけですね。で、あのー、この動画で、ね、取り上げたいポイントですけれども、あの、ワーキンググループで、えー、話しているのは、こ,この動画で話していること以外にも、例えば高齢化に、社会に向けた対策運論っていうのも入ってて、あのー、多岐にわたるんですけれども、あのー、まあ、現場ですね、現場の活動に影響が大きいかなって思われる部分を僕が、あのー、ピックアップ2つですね。この2つをピックアップしてみましたので、まあ、これについてちょっとお話をしていきたいかなと思います。じゃあまずですね、この原則、原則でにあのいっぱいあるんですけれども、FD の、ね、原則の中で6番目ですね、えーと、顧客にふさわしいサービスの提供というふうなところですね。これが、あまあ、こういうふうにい、えー、改定しましょうしたらいいんじゃないですかっていうワーキンググループの中で、まあ、結論的な形で、えー提示されてますでこのオレンジで示しているのは、まあ、僕が勝手にライン引いたところなんですけれどもこれは何かって言いますとあの顧客意識調査っていうのがありまして、えー、とここからいろいろ課題が見えてきているだろうというふうなところですね例えばあーニーズに合った商品ではなくて売れ筋商品を提案されていると感じているお客さんですね顧客意識なんでえー、そういう意識を持ってるお客さんどれぐらいいるかって言ったら4分の1いますとか。あとは例えば、ポートフォリオの提案を受けてませんよというふうなお客さんもやっぱり4分の1ぐらいいて。で、比較説明も受けてないですよと。要は、1個だけこれでどうですかって、まあおすすめはされたんだけれども、他の商品との比較はされてないって感じですね。ここがなんと7割ぐらいいると。まあ、多そうですよね。どう考えてもね。あの自分のところの、例えば銀行なり、証券会社なり、どこでも同じかなと思うんです保険会社で、保険でもね、同じだと思うんですけれども、やっぱり自社の商品売るのは目的なんで、自分のところの商品、一番あの推しの商品、なんで推しなんかっていうのは、もちろんいろいろあって、あのそこは、まだいろいろ課題もあると思うんですけれども、そもそも比較されてないよねというふうなところですね。あとは、あの、フォローアップもないよってことですね。あの、ライフステージが変化してるんだけれども、相変わらず、その、古い。もっといい商品あるはずなんだけれども、古い商品のまま、ま契約はずっと継続されていると。そこのフォローアップない。いうふうなところですね。まあ、これは、保険の場合は、あの、結構、まあ、フォローアップされてる場面も多いかなと思うんですけれども、少なくとも、証券に関しては、まあ、買ったら買って、買いっぱなしみたいな。その、まあ、フォローある場合もあると思うんですけども、それがライフステージの変化によるかどうかっていうのもまた一つ問題ですよね。例えば、あの、新しい商品ができましたよっていうので、えー、既存国約を回るっていうのは、これみんなやってると思うんですよ。売りたいですよね。当然。だけど、お客さんから見たら、ライフステージ全然変わってねえよと。変わってねえのに何しに来たんだっていう話ですね。それで本当にいるんですかっていう話もある。だから、ここも、やっぱそういう、あの、お客さんから見た側のフォローアップをしっかり受け入れられてない。これも4分の3じゃ、結構多いですよね。75% ですからね。なので、あの、まあ、こういったその課題意識が出てきたので、まあ、こにね、書いてるようなあ、お客さんライフプラントを踏まえた、あ資産ですね、の適正な割合とか、あそれに基づいたあ商品サービスの提案ということですね。それから、えー、業法の枠を超えてですよ。業法の枠を超えて。だから例えば、あまあ、よくあるのは、外貨だって就寝生命保険ってありますよね。あれは、あ要はメインは海外の債券で運用していて、まあ、それに保険の機能が付随しているという,ふうな商品かなと思うんですけれども、じゃあ、例えば、業法の枠を超えて、保険じゃなくて、その証券と比較したらどうなのかっていうところですよね。例えば、お客さんが、えー、保険の機能は、もしかしたらいらないかもしれない。そんなのいらないよって思ってるかもしれないですね。だとすると、じゃあ、その海外の債券で運用している保険商品であれば、えー、海外の債券をダイレクトに買うのと比べて、どうなのかというふうな比較っていうのも、実はお客さんにとっては、本当は知りたい情報ですよね。だけど、その比較説明っていうのは当然されてない、今はないわけですよね。なので、えー、とそういうのもその比較しながら行うことっていうふうなことが加えられてますね。あとはもうさっき言いましたけども、あの適切なフォローアップ、そのライフステージの変化に伴う適切なフォローアップになってるのかどうかということですね。だから、あの、これはですね、結構しっかりやるのは大変かなと思いますね。あの、販売会社から見たら、やっぱり自社の商品っていうのは一番大事なわけですよ。売りたいですからね。その後も当然、あの企業が存続していくためにはそれを売らないといけないので、それ当然の話かなと思うんですけれども、やっぱりその長期的な関係を築いていくためにはお客さんの側に立った、えー、ニーズライフステージの変化であるとかあまあ意識の変化であるとかいうふうなところですよねそういったものにキーンしたフォローアップになってないとやっぱりその長期的な信頼関係っていうのは築けないってなった時にうやっぱり商品売りに来てるだけじゃんというのもあれちゃう。ってなると、お客さんのその、障害価値っていうんですかね、LTV ってよく言うものですね。それが減っていって、例えば投資とかで言うんだったら、最近はもう本当に長期分散投資っていうのが世間的にもだいぶ浸透してきてますから、長期的な信頼がなくて、やっぱりビジネスにならなくなってくる。あるいは、今後そういうふうになると。というようなことをよく、まあ、あの、普通に考えられるというところですので、まあ、そういったところが、まあ、提言、この案の中に盛り込まれているのかな。というふうな印象ですね。はい、次、えっと、原則5ですね。重要な情報のわかりやすい提供ということで、あの、これはですね、えー、まあ、ここにもライン引いてますけども、あの、同種の商品と比較することが容易となるように配慮した資料です。さっきもその比較、業方の枠を超えて比較しましょうというような提案ありましたけれども、じゃあそれをもっと具体的に、えー、表現、伝える、お客さんに伝えるためにどうしたらいいのかなというふうなところ、もうちょっとこれ一歩踏み込んで、えー、提言がされてます。でこれはですね、あのまあ、海外の事例っていう文章があって、僕もその具体的に海外の事例どれかっていうのはちょっとわからなかったんですけどもあの、書かれてたのは情報の分量に上限を設けた上でですね、重要なものに絞ってお客さんに情報を提供するっていうふうに書かれてました。でこれは例えばですね、情報を提供するにあたって、えー、やっぱり分量って結構大事ですよね。例えば、まあ複雑な保険をね、えー、説明するにあたって、やっぱり、まあ当然業法があるので、全部説明しないといけないっていうところもあって、じゃ説明するのに1時間2時間かけて、お客さんに説明して、分かればいいですよ。伝わればいいですよ。当然そのお客さんは相手がいるところですから、ふんふんって聞きますよね。し、えっと、早く終わらせたいと思ってるので、分かってなくてもふんふんって言ってる可能性が高いわけですよ。ってなった時に、もに、とにかくわーって大量の情報をえ一気にえお客さんの前でえまあアピールしてみたところで伝わってないかもしれないですよね。だからそういう課題意識に基づいているのかなと思います。で、これ海外の事例はすでにあるっていうふうなところですね。なので、あのーちょっと、ね、このワーキンググループで、えー、提案されていたのは、この重要情報シートっていうものを使えばどうかというふうに、えー、言われてました。あのー、これの目的としては、まあ、さっきも言ったように、両方の枠を超えて多様な商品を比較できるようにってことですね。あのー、シートのフォーマットを共通化することによって、まあ、それを例えばね、えー、いろんな商品のシートを持ってくれば、それをパラパラっとめくることによって、あ、ここは違う、あそこは違う、ここは同じなねっていうようなところが容易になる、比較検討が容易になるということが目的とされてますね。だからこれ、例えば面白、さっき言ったように面白そうなのは、えー、証券と保険ね、の需要,需要情報シートのフォーマットが、これ、もし仮に共通化できれば、例えば、外貨建て、終身保険、通信生命保険と、えー、債券、海外の債券のようなものを比較したら、これ結構一目瞭然で違いが分かってくるということですね。これ今比較するのは結構大変なんですよね、あのー。やっぱり目に見えないコストっていうのもありますし、えー、商品が複雑っていうのもあるので、えー、一概に上っていうところもあるんですよね。だけど、えー、とこの部分、例えば何、えー、とかっていうコストに、えー注目しして比較したらどっちが多いか少ないかっていうのをが分かる、それをまあ比較要因にするっていうことですねで。もちろんそこだけ見るんじゃなくて他の部分、例えば保険商品だったら保険の機能もついてるんで、えー、じゃあそれはどうかっていうようなところ、それはその証券にはないので、えー、そこを加味して比較していくっていうことが可能になるわけですけれども、まず今それすらなかなか難しいってことですね。商品単体の理解もなかなかできない。上に比較なんてとてもとてもっていう状況なんで、じゃあこれをちょっと改善しましょうっていう狙いだと思います。で、あのー、もう一つ面白いのは、えー、質問事例が載ってるんですね。情報重要情報シートで、えっ、ー、と、情報を、えー、例えば販売会社から一方的に伝えるんじゃなくて、えー、コミュニケーションを取りましょうと。お客さんとしっかりコミュニケーションを取って、お客さんの理解が深まっているかどうかっていうこと、ここを重視しましょうと。いうふうなアプローチになっています。で、これ非常に面白いと思いますね。えー、で、ちょっとね、あの、ワーキンググループの資料をちょっと貼り付けてみたんですけれども、これ資料4ですね。えー、4が、あ、こんな感じで、えー、情報需要シートですね、のフォーマットの、まあ一応例なので、あくまでも、こんな感じですよって今言われているだけですね。で、あのー、多分1、2、3、からままでありますけれどもこのフォーマットを全ての商品で共通化しましょうというふうな話と思われます。で、面白いってさっき言ったのはこの質問例ですね。赤のところで書かれているのがこの質問例ですけれども、ちょっとね、これ文字が小さいので、ちょっと拡大したいかなと思うんですけど、これか。これですね。えー、資料4をちょっと拡大してみますと、まあ、さっきのね1から7番までありましたけれども、例えば1、これだけの項目があってでその質問例の中にね、えー、この商品が私の知識経験財産状況ライフプラン投資目的に照らしてふさわしいという根拠は何かっていう質問を、えー、お客さんがした時に答えましょうねっていう意図なんですねで、これなんでこの質問、こんな質問で書かれてるの別にお客さんが質問することをこっちが指定するのはおかしいんじゃないかっていう話もあるかもしれないですけども、そもそもね、えー、ワーキンググループの方で書かれてたのは、えー、お客さんって素人なんで、えー、質問すら難しいよね、というふうな配慮。まあ、ああのー、これちょっとやりすぎなんかもしれないですけれども、でも、まあ、あ現場で言ったら、確かにそうですよね例えば、えー、保険の知識全くないのに、えー、難しい保険の説明をされたときに、一体どこをどう質問したら、えー、自分の知りたいことが聞けるのかっていう、その子すらわからんというような方はまあほとんどだと思うんですよね。で、まあ、結局、その場をクローズしたいので、しょうがないからちょっと契約書に犯行をつくみたいな。ほんでなんかその、ねさあのー、この間の郵政の、あのー、不正販売問題ありましたけれども、強制、ね、処分、強制処分ね、された件ですけれども、まあ、あのー、ああいうふな事案も発生してしまうというようなところがありますので、やっぱりその、しっかりお客さんがね、理解しているかどうかっていうのが大事。で、えー、この質問例を通してね、別にこれだけじゃなくていいと思うんですよ。他の質問もあっていいと思うんですけれども、少なくともこういう質問をお客さんが発して、で、それに対して、きちんと答えが返せるかどうか。まずこれが一つですね。で、答えを返したときに、じゃあお客さんが本当に納得しているのか、あるいは追加の質問はないかどうかっていうふうなところ、そこのキャッチボールですね。それがしっかりできるかどうかっていうふうなところが、まあ非常に、えー、ポイントとして重視されているのかなというふうにまあ思いましたね。で、これはあの、ネットにね、この種類ありますんで、一個一個見ていただいたらいいと思うんですけども、あの割とヘビーですね、<笑>どの質問も。だから、あのー、本当にこの質問を投げかけて、しっかり真剣に答えようと思ったら、なかなか現場は大変かなと思うんですけれども、ただね、やっぱりその、うん、いろいろやっぱりトラブルとかもありますし、本当にそのお客さんのためをもって商品を販売してますか、どうですかっていうふうなところに対して疑義が生じるような、えー、事案。事例っていうのもやっぱり散見されているということですので、まあそういった、結局はまあ、あの、そういうことですね。あの、ごまかしてうんだというようなことだと思います。はい。かうかうえー、っと、これかな。はい、ということで、えー、大体説明終わりましたけど、まとめていきたいと思いますけれども、ワーキンググループですね、金融、えー、審議会、えー、市場ワーキンググループが FD の、ね、改善を検討しているということで、あのー、FD 策定から3年を経過しまして、今年中にです、ね、その改定案というの結論が出そうかなというふうなあことだと思います。でえー、もうこの FD 自体は、ね、お客さんがその金融機関を選択しながら、まあ、業界が自然と良くなるということを目指すプリンシプルベースというふうなものをこのプププリンシプルをを、ね、改善してていいいくととう風なアプローチを取ってるってことですね、はい、でこの動画で、ね、ピーップしたのは原則6と原則5ですけども原則6お客さんにふさわしいサービスの提供の中にはこの3つが追加されようとしている案として、えー、ということですねライフプラン等を見ましょうとで業界、業法の枠を超えた比較推奨もしましょうとアフターサービスをフォローはちゃんとできてますかとこれは、あの、あれですね。お客さんのライフプランに、えー、応じたっていう、さあ、アフターフォローですね。単に新しい商品できましたっていうのはフォローじゃないっていう話ですね。はい。で、原則5、えー、重要な情報の分かりやすい提供ということで、これ、えー、さっきも言いましたけども、重要情報シ、えート。で、これ、あの、面白いのは質問例付きということで、えー、この、その、フォーマットをね、えー、一致させて、いろんな商品、え、業法の枠を超えてだと思うは思うんですけれども、少なくとも同業の中では、保険なら保険業の中では、あ情報情報シートのフォーマットを共通化して、比較しやすいようにするというような狙いがあるというふうな話でした。はい。で、最後にですね、まあ、僕のからのメッセージですけれども、あの、この FD のね、目的は、当然そのお客さんが金融機関をした選択し、えー切磋琢磨っていうのが目的なんですけれども、じゃあ、働いてる方、いわゆるあなたですね、これを聞きな、あなた。まあ、働いてないかもしれないですけれども、もし働いてるとすれば、働く場もやっぱり死者選択するべきなんじゃないかなって僕は思います。これからの時代。例えばですよ、あの、お客さんの不利益に目をつぶるような組織に居続けていいんですか、ということですよね。当然、その上司からの命令なので、それは従わないといけない、当然なんですけれども。でも、働く自由として、その職場にずっと居続けるか、あるいは転職するか、独立するかっていうのは、常に、今この瞬間も自由なわけですよ。だとしたら、それ上司だけの責任に、本当にできますかってことですね。じゃないですか。あなたが今これを、その職場っていうのを選択してるわけですから、自分の意思で。やめようと思ってえばやめれますよね。転職活動も始めようと思ったらすぐ始められますよね。独立しようというふうな活動もすぐに始められますよね。だから、その、あなた自身にも、やっぱり販売者としての責任があるというふうなところは、えー、常に覚えておいてほしいというところですね。で、あの、これはもっと大きなレンジの話なんですけども、手数料っていうのはやっぱり減っていくと思います。今後。なので、えー、もう商品を売るっていうところの価値を追求するよりは、もっと本質のですね、アドバイスですね。お客さんにとって何が大事か、何が欲しいと思っているのか、それに対してどう答えていくかっていうふうなところですね。このアドバイスっていうところの価値、アドバイス、コンサルティング、あるいはコーチングですね。その本質的な価値っていうのにも、やっぱ目を向けていってほしいかなというふうなところですね。なので、あの、今後こうした動きも加速していく可能性は十分あると思いますので、まあ今からですね、あの、まあ別に今すぐ退職届をあの叩きつけましょうっていう話ではないです。そこはじっくり考えていただいていいと思うんですけれども、あの、意識としては今から持っておいて損はないかなと思います。はい、ということで今回の動画以上になりますけれども、またね、別の動画でお会いできれば嬉しく思います。どうもありがとうございました。